Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Johanna Snickers och jag Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder inom branschen. Och så vill vi såklart veta hur de tagit sig dit de är idag och vad de egentligen gör om dagarna. Så vilka är vi? Jag, Johanna Snickers, är kommunikationschef på Microsoft i vardags. Jag brinner för ny teknik och vågar prova nya saker. Och på tal om förra säsongen fick vi lite feedback att vi inte var så personliga. Så jag tänkte dela att jag både är expert på naps, powernaps. Och att jag har vunnit väldigt, väldigt många slogan-tävlingar som inneburit bland annat resa till Chicago och ägg för ett år. Mhm. Nu blev jag lite ställd för Johanna hade inte sagt det här till mig innan. Men jag är ju Karin, är digital strateg på kommunikationsbyrån Springtime till vardags. Men jag är också en tävlingsmänniska och tävlar i det mesta. Och brukar vinna, inte på grund av att jag är bäst i allt, men för att jag är mest motiverad och uthållig helt enkelt. Det är du. Dagens gäst är också... En kvinna som har vunnit en del tävlingar. Bland annat årets stockholmare om jag inte missminner mig. Hon är oh. också den smartaste jag någonsin har träffat. Och ingen mindre än Martina Lind. Du är civilekonom i grunden och tidigare ledamot av Stockholms kommunfullmäktige för Folkpartiet. Du var Liberalernas yngsta ledamot någonsin då. Du blev 2006 års female economist och ger stipendiat vid Handelshögskolan i Stockholm. Du är tidigare stabschef hos högskole- och forskningsministern Lars Leijonberg. Har efter det jobbat som journalist. Du är entreprenör och grundare av den politiska bloggportalen Politometer som tyvärr lades ner för många år sedan och fortfarande är en sorg för mig. Men du är också grundare och partner på konsultbolaget Nordic Public Affairs. Och så sitter du i styrelser också va? Ja, nu sitter jag nog främst i, i våra egna styrelser så att mm. säga. Mm. Välkommen, vi är väldigt glada att ha dig här. Tack. Tycker du att det stämde det jag sa om dig eller vill du lägga till något? Nej, men det stämde väl i, i stora drag. Mm. Hur beskriver du dig själv? Jag är 38 år gammal. Jag är gift och har tre barn. Jag grundade Nordic Public Affairs tillsammans med Johan Jakobsson för en 7-8 år sedan. Och 
och idag så har vi ett 20-tal konsulter och omsätter runt 30 miljoner. Så att jag har haft fullt fokus på den verksamheten de senaste åren. Wow. Mm. Och vad har du för roll i bolaget idag? Ja, jag är grundare och Johan och jag är huvudägare och sen har vi ett antal duktiga partners. Och nu för tiden så har vi en, en, en oerhört duktig vd som heter Helena Dyschen som tidigare var överdirektör på Skatteverket. Så att vi jobbar med kvalitet och, och kunder och affärsutveckling och jobbar som konsulter i verksamheten. Mm. Men du Martina, kan inte du berätta vad är Public Affairs egentligen? Public affairs, det betyder samhällsfrågor, samhällsrelationer. Mm. Så företag och branschorganisationer är ju i någon mån eh, samhällsmedborgare eh, och måste liksom, eh, särskilt de branscher som är väldigt mycket reglerade som man tar branscher som finansbranschen eller eh, hälso- och sjukvårdsbranschen, energibranschen. Många branscher har ju marknader som är helt reglerade av politiska beslut mm. eh, och då är det väldigt viktigt att veta vilka lagar som kommer stiftas och hur den marknaden kommer se ut på sikt och vilka politiska risker som finns och hur man kan hantera dem. Och, eh, så vi, vi jobbar med att hjälpa företag att förstå den miljön och att eh, kunna företräda sig själva i den miljön. Och också med att det man gör på public affairsområdet ska spegla det som är företagets varumärke, företagets värderingar, den kommunikation man har på andra områden och det vad man gör på CSR-området och så vidare. Så att även liksom public affairs och samhällsfrågor som en del av varumärket och positioneringen. Och idag så är det också något som är väldigt viktigt mot kunder. Alltså att mm. kunder undrar, vad gör det här företaget i samhället? Vilket hållbarhetsarbete bedriver det här företaget? På vilket sätt tar det här företaget ansvar för negativa konsekvenser som är kopplade till verksamheten? Eller vilka positiva konsekvenser har den här verksamheten för en bredare samhällsgemenskap? Tack, då förstår vi. Hur kom du dit du är idag då? Ja... Och när jag var 16 år gammal så började jag med politik. Så politiken och samhällsintresset är ju liksom min, min röda tråd eller min, mm. min drivkraft. Och så då gick jag med i ett politiskt ungdomsförbund. Det var jättetråkigt. <laughs> och då så startade jag och min kompis Tojko Tönisson och även en tjej som heter Ingmarie Wiklund. Ett nätverk som heter Kungshommens unga liberaler som fick 75 medlemmar då på vår skola. Så vi hade som en egen liksom, politisk rörelse som vi drev och hade kampanjer och aktiviteter. och, så där. Så att, och det var liksom, Där började det för mig My- väldigt mycket av det jag håller på med idag också. Och då fick vi, via det så fick vi jobb på Sakt och Gjort som senare blev Springtime där mm. du jobbar idag. Mm. <laughs> och då jobbade jag åt Sofia Strömberg och Birgitta Ed som drev det företaget. Birgitta Ed är ju numera känd som Ulf Kristerssons fru men hon är ju framförallt en väldigt framgångsrik entreprenör i kommunikationsbranschen och väldigt duktig person. Och Ja, sen fick jag jobb inom politiken. Efter gymnasiet så jobbade jag som kanslichef på Liberala ungdomsförbundet åt Birgitta Olsson. Hon är en väldigt, ja, har varit en viktig person för mig som jag har följt genom politiken i många år. Och sen började jag jobba med Lars Leijonborg så jobbade jag med honom i tio år av och till i hans stab. När jag hade varit på sagt och gjort så tänkte jag att det där är något jag skulle kunna göra. Jag skulle kunna ha en sån där byrå. Så började jag läsa medie- och kommunikationsvetenskap. 
och det var jätteroligt men vi var en hel universitetssal full med tjejer som skulle bli kvinnliga informatörer <laughs> typ och det kände jag inte var så kul så då började jag läsa på handels istället och sen när jag började på handels då drogs jag med liksom andra spår, handelsgrejer och efter handels så jobbade jag ju på storföretag och var management trainee och var på ett sånt ganska klassiskt management track och sen när jag runt att jag fyllde 30 så kände jag nej, om jag inte startar eget nu då kommer det aldrig hända. Mm. Och då startade jag politometern. Mm. Och det var en ganska medioker affärsidé mm. som jag liksom var liksom ändå ganska duktig i att göra någonting av den ganska mediokra mm. affärsidén. Men, eh, Vad var men, affärsidén i den för, för oss som kanske inte haft så mycket med den att göra? Ja, då samlade jag politisk opinionsbildning politiska bloggar som det var på den tiden och så sålde jag data eh, mm. till företag som det företaget jag driver själv idag. Men de ville bara ha mer och mer rådgivning eh, och liksom konsulttjänster. Och då okay. så småningom så la jag ner det och startade Nordic Public Affairs tillsammans med Johan istället. Mm. Och sen dess har jag gjort det. Mm. Det var en väldigt bra bloggportal. Man kunde liksom... <laughs> jag älskar det på lite mer. Ja, tack <laughs> Man kunde liksom söka på vilka bloggare som skrev om vissa ämnen. Mm. Och, 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 ja. Nej, det var väldigt bra faktiskt. Ja. Det var en sorglig, sorglig dag när jag upptäckte att den var nedlagd utan att jag hade märkt det. Ja. Inte kul. Men visste du då hela tiden... Att du ville liksom jobba med kommunikation och, 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 eller politik. Eller vad ville du bli som barn? Ja, men, eh, samhälls, intresset för samhällsfrågor och politik har jag haft sedan tidigt. Eh, så, så det har jag ju haft med mig länge. Men när jag var yngre då tänkte jag väl ungefär att jag skulle bli politiker. Mm. Men sen när jag jobbade i... Liksom i topppolitiken och åt personer som, som var politiker och även när jag var lokalpolitiker i Stockholm så kände jag att det var alldeles för utsatt och tufft för att ha som jobb. Så när jag var 19 år då, när jag var kanslichef på Luft då satt vi liksom och öppnade sorterade mordhoten till Birgitta Olsson och skickade mm. dem till Säpo och så där. det var ingen bra mm. pepp för en politisk karriär. <laughs> Nej, det kan man ju förstå. Har du någon livsfilosofi eller motto då? Jag har inget motto kanske men jag, jag tror ganska mycket på det här att gräva där man står. Att fördjupa sig i det man är bra på. Jag tror inte att man gör de mest spännande grejerna någon annanstans eller i, ja, i New York eller på nästa spännande jobb utan jag tror väldigt mycket att på att fördjupa sig i det man gör att bli bättre på det att försöka förstå det bättre och förfina det och, och, och jobba med det och också att de duktiga personerna man har träffat det är ofta de personerna som man ska göra det med mm. så har jag jobbat mycket mm. eller landat i i alla fall mm. att det är också ett mer tillfredsställande sätt att liksom leva och jobba. Mm. Eh, vad har varit din största lärdom genom din karriär hittills? Ja, men det är väl att, eh, att, gräva, där man att står. gräva där man står och att de mest spännande sakerna hittar man oftast när man fördjupar sig och inte när man kastar sig bort till nya saker mm. eller nya människor. Eller nya. Jag jobbar ju ungefär med samma personer som jag gjorde för 20 år sedan och gör ungefär samma saker fast det är väldigt annorlunda på många sätt så är det de duktiga personerna som jag träffade då och de sakerna jag var intresserad av då det är samma saker som jag jobbar med idag fast på en annan nivå 
Det mm. låter ju ganska traditionellt. Många av dem vi har träffat också är ju väldigt innovationsdrivna. Startar eget höger och vänster och har många olika projekt samtidigt. Så det, det låter som en annan strategi än den vi har hört i många av de senaste avsnitten. Mm. Faktiskt. Mm. Vad, är din, vad är ditt största fuck-up då genom karriären? Ja, när jag var 18 år, då när, jag, när vi drev den här politiska skolklubben eh, så skulle vi fira att vi hade fått så många medlemmar. Så då gick min kompis Toiko till Timbro och så lånade de ut en lokal till oss och så gav de oss några lådor med vin. Och så skulle vi ha en fest och så skickade vi ut inbjudningar. Och sen en morgon när jag kom ner i tunnelbanan så stod det på metros löp så här Folkpartiet bjuder in mindreåriga till spritfest. Aj, 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 aj. Och då tänkte jag så här, det där kan väl inte vara våran fest. Men det var det förstås. Och Jan Björklund var jätte, jättearg. Mm. Han var ledare för Folkpartiet i Stockholm då. Så mm. det, var en, det var en tråkig dag. Det var första krishanteringen kan man säga då. Ja, det är ju nackdelen med att börja i politiken. Att mm. om man misslyckas med någonting så kan det hamna på löpet. Mm. Så det blev, det blev ingen fest? Nej, det blev ingen fest. Det blev ingen fest. <laughs> Vad hände med vinet? Fick ni det åtminstone Nej, jag tror inte det. Alltså, vi, vi var ju mindreåriga ja, själva, var, tror ja, jag. Okay. Så att, de borde ju verkligen inte ha gett oss vid. Nej. Nej. Kanske finns lite policies på plats idag, får vi hoppas. Största framgång då? Men för några år sedan så hade vi en revisor som jag pratade med. och då sa han att Jag förstod inte riktigt vad det är ni gör i ert företag. Så jag frågade min kompis som jobbar på JKL. Och då sa han att ja, de gör det som vi gör fast med högre kvalitet och mer lönsamt. Oh. <laughs> det, det var väldigt snällt sagt av den personen. Var det en namngiven person? Nej, det var inte det. Men, men så professionellt så är det väl att vi har kunnat driva det här företaget till, till det det är idag. Mm. Kul. Och är det just då politiska uppdrag? Vi jobbar, alltså våra kunder är stora företag och organisationer som behöver hjälp att förstå och följa politiska mm. beslutsprocesser mm. och samhällsfrågor. Så vi jobbar med public affairsfrågor åt stora företag och organisationer. Mm. Och ofta så jobbar vi med dem länge med att liksom vara ett stöd i deras omvärldsbevakning och i att hantera och förstå risker och möjligheter. Mm. Måste haft mycket att göra i Almedalen i somras då? Våra kunder är ju där, men vi jobbar inte så mycket i Almedalen. Alltså, Almedalen är ju mer som ett tillfälle att eh, föra ut saker, men vi är egentligen inte så stora på att arrangera saker i Almedalen. Ja, Martina med flera eh, arrangerade ju bloggplats H12 ja. eh, back in the days i Almedalen. Ja. Vad hade vi att göra? Ja, verkligen. Ja, det var vi modererade typ... Eh, fyra grejer om dagen varje dag. En gång svimmade du. En gång svimmade jag hamnade i Gotlands alla handen. <laughs> Mitt under seminariet. Oj, alltså. för, på grund av för mycket jobb? Eller? Ja, det var varmt. Det var väldigt varmt ja. i tältet. Ja. Ja. <laughs> Har du några viktiga erfarenheter eller lärdomar du skulle vilja dela med dig av ditt, ditt yngre jag förutom då att inte arrangera spritfest? För mindre år. <laughs> Att inte oroa sig så mycket. Det är väl det jag ofta säger till yngre människor som jag träffar i jobbet och så. Mm. Det mesta löser sig. Mm. Och om man tittar på din karriärbana då, och har du liksom jobbat med mål under, under tiden eller har det bara saker bara hänt? 
Hur sätter du mål? Ja, I företaget så brukar vi säga att vi jobbar inte med tillväxtmål eller femårsplaner eller någonting sånt utan vi jobbar bara med kvalitetsmål och lönsamhetsmål så vi ska ha nöjda kunder, hög kvalitet och bra lönsamhet. Och jag tror inte så mycket på att sätta mål som är någon annanstans utan jag, jag jobbar mer så att jag försöker utveckla metoder bli bättre på det jag gör utvärdera det vi gör här och nu. Så att på mm. så sätt jobbar jag egentligen inte alls med mål och tror inte riktigt på mål. Men jag gjorde det när jag var yngre. Så mm. När jag jobbade på sagt och gjort så hade jag en, en kille som heter Joakim Tulin som handlade mig mycket och var duktig. Och han gav mig rådet då när jag var typ 18 att det är väldigt viktigt att sätta mål. Vart vill man vara om fem år eller tio år? Mm. Och, så, och då gjorde jag det. Jag skrev listor på olika saker jag skulle uppnå. Och, så där. och sen träffade jag honom fem, tio år senare. Så sa jag, jag har verkligen följt det här som du sa med att, <laughs> att sätta mål. Och då sa han att har jag, va? Har jag sagt det? Jag har absolut inga mål. Så jobbar inte jag. <laughs> Nu, inte leva som man lär alltså. och nu gör inte jag det heller men hur hittar du riktning då eller du kör bara på Nej, men, målet är att göra det jag gör bättre att, att utveckla det att förstå saker bättre så det är mera, jag betraktar det som vi gör som ett hantverk liksom, att vårt företag är en verkstad probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market och vi ska bli så bra så bra som det bara går på att göra det vi gör i vår verkstad och det är liksom det vi förfinar Så det är verksamhetsmål men inga personliga mål? Nej mm. Mera så här att leva i linje med sina värderingar alltså mm. att, att det ska kännas bra och jag brukar ställa mig själv frågan gör jag världen bättre eller gör jag världen sämre? Och då vill, och jag, att svaret ska, då vill jag att svaret ska vara jag gör världen bättre Mm. Det låter ju väldigt bra. Ja, så mm. att mera att liksom, och det är också någonting som jag faktiskt har lärt mig lite grann av Birgitta Olsson. Att när man tvekar så där, då ska man gå in i sig själv och liksom till sina värderingar och, mm. och, och utgå från dem. Det är viktigare än något, något mål som ligger kan där. Kan du nämna ute. några av de värderingarna du lever efter då, förutom att göra världen bättre? Ja, 
det är ju mina, det är ju mina politiska värderingar om mm. att till exempel att jag tycker att det är viktigt att göra utrymme för andra människor, att människor ska få vara som de är att, att vi ska ha utrymme för mångfald, att vi ska göra saker med hög kvalitet, att vi ska bidra till hög kvalitet i beslutsfattande, att alla processer där vi är inne och jobbar ska, ska bidra till en bättre samhällsutveckling genom att det är en högre kvalitet i beslutsfattandet och att man bidrar till demokratin på så sätt. Sådana principer jobbar jag utifrån. Mm. Vad är framgång för dig då? Mm. Framgång i världens ögon handlar ju väldigt mycket om hur mycket pengar man tjänar. Men att känna sig som en framgångsrik människa handlar väl mer om att leva det liv man vill leva. Att göra det man tycker är meningsfullt. Att känna att, att man är på väg i en riktning som man ja, tycker bidrar till. En, ja, att man kan svara, svara rätt på den där frågan. Gör jag världen bättre eller gör jag världen sämre? Är du framgångsrik då skulle du vilja säga? Ja men det är en väldigt svår fråga att svara på. Jo men jag är ganska... Jag gör så gott jag kan. Så mm. skulle jag säga. Jag gör så gott jag kan. <laughs> Vad vill du bli bättre på då? Jo men jag vill bli bättre på allting som jag jobbar med. Och, och det blir jag ju hela tiden. Och det är ju liksom det roliga med mitt jobb. Att jag, jag jobbar med det jag är intresserad av. Och jag får fördjupa mig mer och mer i det. Mm. Varje dag. Och jobba med att utveckla kvaliteten i det. Och sen får jag ju jobba med otroligt duktiga människor. Så mm. när man gör saker med hög kvalitet, då vill duktiga människor jobba med den och de vill vara kvar och man får intressantare kunder eh, som värdesätter det. Så att, ja. Men så frågan var, vad vill jag lära mig? Var det det? Vad, vad, är du vill bli bättre på? vad jag vill bli bättre på? Ja, jag vill bli bättre på allting jag gör i jobbet. Mm. Ja. Men vilka drivkrafter är det som har tagit dig dit du är idag då? Jo men alltså drivkraften är ju jag är väldigt otålig och blir lätt understimulerad och det, det är ju liksom en tillgång när man är egen mm. för då får man utlopp för allt det där istället för att känna sig som att man inte blir uppskattad på en arbetsplats så kan man mm. liksom, allting man vill göra kan man göra mm. och allting som inte blir som man har tänkt sig det har man själv ansvar för mm. så att det är ju en, en, en drivkraft och att få jobba på en tillräckligt intressant nivå intellektuellt, det är en drivkraft. Mm. Ja. Vilka förebilder har du? Ja, jag vet inte om jag har riktigt förebilder, men jag har många personer som har varit viktiga för mig liksom genom arbetslivet. Så Birgitta Olsson är en sån person som jag nämnde. Eh, Lars Leijonborg eh, har varit en jätteviktig person för mig. Han har varit min mentor sedan jag var tonåring och hjälpt mig med massor av saker. Per Lundsjö som startade E24 där jag jobbade och jag var i management inom Skibstedt och var med och drog igång E24 som var då svenskans konkurrent till DI.se mm. Honom har jag lärt mig mycket av Johan Jakobsson som jag jobbar med dagligen är inte min förebild men <laughs> ändå en person som jag har lärt mig mycket av. Jag har en duktig mamma som mm. har fyra barn och, och har haft en framgångsrik karriär inom landstinget och kommunen i Stockholm som mm. förvaltningsdirektör. Mm. Ah, så politiken kommer därifrån kanske? Ja, men jag kommer från en eh, politisk familj. Mm. Inte på så sätt att mina föräldrar har varit politiker men hemma hos oss har vi alltid pratat om politik och eh, nästan halva min släkt är politiskt engagerad okay. fast det är helt olika saker. Mm. Vilken är din sämsta egenskap då? Och kan du använda den till något positivt? 
Ja, men otålighet och rastlöshet och mm. det, här, det är typiska entreprenörsegenskaper mm. som blir problem i en traditionell organisation men som är bra när man startar eget. Mm. När jag gick i skolan så hade jag en lärare som hade satt sig ner med mig och sa att det var ett problem att alla ville göra grupparbete med mig. Det var ett tecken på att jag gjorde andras jobb. Mm. <laughs> och det, det är ju Stämde också... Det? Ja, det gjorde det. Men det är också en ganska bra egenskap när man är konsult. Ja, att, att folk vill att man ska vara med i deras grupparbete. Ja. Mm. <laughs> har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Ja, jag har haft Förutom fått... det här med målsättning som då inte fungerade så väl. <laughs> ja, men det funkade ju liksom ett, ett tag i alla fall. Men ja, jag har fått många bra karriärtips. Det här som Birgitta Olsson brukar prata om att gå tillbaka till sina värderingar. Det tycker jag är väldigt bra. Mm. Lars Leijonborg har lärt mig mycket om ledarskap och att det finns olika sätt att vara chef på och att det kan vara väldigt individuellt och handla mycket om personkemi och inte kanske behöver följa liksom konventionella modeller och det har jag uppskattat väldigt mycket. Sen min mamma som är duktig, hon har berättat för mig någon gång att Ja, när hon började sin karriär då fanns det hur många duktiga kvinnor som helst som var liksom i startfältet. Mm. Och sen gick tiden och de skaffade barn, de började jobba deltid, de hade ojämställda män, vissa gick in i väggen, jobbade för hårt, tröttnade. Och det som när hon var 50 så var det de som var kvar, det var de som förmågan att jobba på och härda ut. Mm. Och jag tror inte hon använde det ordet men det hon pratar om är ju någonting som man kan kalla för staying power. Mm. Och det tror jag är liksom väldigt underskattat. Att ha staying power och att kunna liksom härda ut och jobba på även när det är lite tufft. Mm. Mm. När vi lärde känna varandra ja. så var ju du en av de första som hade bra koll på sociala medier i Sverige och det digitala mm. medielandskapet. Du föreläste mycket och du mm. syntes mycket och nu har du blivit lite av en doldis. Är det en strategi och varför? Alltså, tycker du inte att det passar sig i din roll idag eller har du tröttnat på det? Eller? Ja, men jag skulle säga att ja, nu har jag drivit det här företaget i 7-8 år och under den tiden så har jag också skaffat tre barn. Mm. Så att jag har nog lite grann släckt ner mitt personliga varumärke och satsat på firmans varumärke. Mm. Det är nog en fråga om prioritering och tid. Men du tackar ja till det här. Ja. Det är vi glada för. Efter en lite <laughs> försök. <laughs> Precis. Ja. Ja, och det uppskattar vi verkligen. Du är inte aktiv idag inom eh, politiken. Men känner du att du kan påverka lika mycket vid sidan av? Idag. Eller saknar du den eh, känslan av att liksom, vara med och påverka? Jag kan sakna den liksom, politiska gemenskapen i att det finns en väldigt kraftig politiska rörelser och politiska organisationer har en speciell kultur som är väldigt frispråkig, väldigt värderingsdriven, väldigt platt. Alla är liksom, kamrater i en politisk organisation. Och det där är ganska, det är ganska speciellt och det finns inte på så många andra ställen. Så det är någonting jag kan sakna. Mm. Men att påverka är inte någonting jag saknar på det sättet. När man är ung så, så kommer man ju med något nytt in i politiken. Mm. Idag så är ju min generation helt överrepresenterad inom politiken. Och, så jag känner inte att, att min unika röst liksom saknas i det politiska landskapet på så sätt. Mm. Som jag gjorde när jag var ung. Nej. 
Men den där speciella politiska världen och kulturen, den, den kan jag sakna ibland. Och den tycker jag att fler borde pröva på. Mm. Mm. En, en fråga där. Det är många som, när jag skrev uppsats om, om medieträning när jag gick på journalistikskolan. Mm. Då minns jag att egentligen ingen ville ha handleda mig. För man pratar om spindoktorer. Det är bara politiker som byter sida och manövrerar och manipulerar media ungefär. Mm. Det måste ju fortfarande finnas en del människor som har fördomar mot public affärsbyråer, tänker jag. Att det är många före detta politiker som går över till PR-byråsidan och eh, ja, det kanske inte är så transparent det man jobbar med public affairs. Vad, hur skulle du bemöta en sån kommentar? Ja, jag skulle säga att eh, alltså, som jag ser det så arbetar vi i liksom ett skifte. Alltså det politiska beslutsfattandet i Sverige har förändrats ganska mycket under de senaste 15 åren. Och det beror på att vi att Sverige har avkorporatiserats så att det inte längre är liksom parterna som är inne och bestämmer på samma sätt. Vi har påverkats av hur EU styr så att den, liksom den europeiska, det europeiska politiska systemet har påverkat det svenska politiska systemet. Så att överhuvudtaget så är det svenska politiska beslutsfattandet mer dialoginriktat idag. Det är mer mm. liksom öppna processer där många aktörer är inne och har synpunkter. Både i lokalpolitiken och på nationell nivå så har man ofta Liksom processer som är till för att så många som möjligt ska vara inne och tycka till och delta i det politiska beslutsfattandet. Mm. Och det där är ju någonting som drivs från politiskt håll för att det är väldigt svårt att ta fram ny lagstiftning och vi lever i en väldigt komplex värld. Och då, om många deltar i en lagstiftningsprocess så får man en legitimare lagstiftning och den blir stabilare över tid och den fungerar bättre. Mm. Så det är liksom det landskapet vi jobbar i. Men att vi är ju liksom inte inne och påverkar på det sättet. Så ser inte den svenska branschen ut. Att mm. konsulter företräder företag och organisationer utan vi hjälper företag i att liksom vara aktiva i de processer som berör dem. Men det finns nog ganska mycket Liksom missuppfattningar om det där som kanske bygger på att man har sett amerikanska filmer. Mm. <laughs> Troligen. <laughs> men tillbaka till det här med att du har tre barn och det har jag frågat dig, inte i en podcast men <laughs> tidigare. <laughs> Vad har du och din man för lifehack egentligen? För att, att ni är ju båda då framgångsrika entreprenörer och har tre små barn. Nu är de inte så små längre men ni har ändå haft det och jobbat på och klarat er mm. bra. Hur Gör man det? För jag är ju ett barn och <laughs> klarar knappt det. Ja, först och främst så är det väldigt svårt att, det är väldigt svårt att ta ledigt när man är eh, entreprenör. Och det är ju ett problem när man får barn. Men vi har gjort så att vi har delat föräldraledigheten 50-50 för alla tre barnen. Och då har vi jobbat deltid hela tiden. Så jag, mm. jag gick tillbaka och började jobba deltid när mina barn har varit några veckor gamla. Och sen har jag liksom kanske jobbat... 20-40% första halvåret och sen jobbat 60-80% andra halvåret. Mm. Så det är ett sätt att få ihop det första året. Och sen är det ju ganska många tillfällen när man har känt att det här är tufft. Det här går så sådär. Mm. Liksom. Mm. Och då är det ju bara att göra sitt bästa och kämpa på. Mm. Barnen blir större. Mm. Sen så har jag hjälpt mina föräldrar en dag i veckan. Det, är liksom, ja, det hjälper mycket. Mm. Och att ta, att ta hjälp överhuvudtaget är ju ett bra tips om man har möjlighet. Mm. 
och att använda den kommunala barnomsorg som vårt fantastiska samhälle erbjuder. Mm. Ja, det är ju... Thank God for that. <laughs> framtiden då? Vad vill du göra i, i framtiden? Förutom att liksom, göra bättre saker på, på byrån. Finns det något annat du skulle vilja göra? Hur ser ditt liv ut om fem och tio år? Ja, men jag tror att det ser ut ungefär som det gör idag. Mm. Och att jag gör ungefär det jag gör idag. Antagligen med ungefär samma personer. Fast mycket bättre och eh, på en mer avancerad nivå. Mm. Så jag... Man kan ju åka till platser som liksom Gnosjö eller Västerås och hitta företag som är så otroligt skickliga på det de gör mm. och är liksom bäst i världen på de tjänsterna de utvecklar. Och det blir man ju genom att jobba väldigt medvetet med att utveckla kvaliteten på det man gör. Mm. Och det tycker jag är väldigt kul. Så mm. det vill jag fortsätta med. Mm. Hur vill du se tillbaka på ditt liv när du blir gammal? Ja, det där är en metod som som man använder för att få lite perspektiv på tillvaron. Mm. Jag, jag tänker inte så mycket om den. Jag är, <laughs> jag är lite mer här och nu. Ja. Så här, hur blev den här dagen? Hur ja. blev den här månaden? Hur vill du se tillbaka på en dag då när du går och ligger i? Idag var en bra dag. <laughs> har du någon sån här du går igenom tre bra saker som du har gjort den dagen? Det finns ju vissa sådana tekniker. För Nej, att... men jag brukar när vi äter middag med barnen så brukar jag fråga dem vad var det bästa idag och vad var det sämsta. Mm. Ja. Mm. Men du, bara barnen svarar? Nej, jag svarar ja. också. Jag svarar också. <laughs> vi fick med oss en fråga från Elshim Superturken som var vår förra gäst. Och hon undrar om du vid något tillfälle har missunnat en annan kvinna ett tillfälle på grund av rädsla att bli överglänst. Eller om det finns ett tillfälle där du Lyft den kvinnan trots att du kanske varit rädd för att bli överglänst? Ja, men jag är ju fostrad i Birgitta Olsons skola. Då, så att jag har ju hela livet alltid haft med mig såna här listor på kvinnor i fickorna. Mm. Så att jag, eh, att, att jag alltid ska kunna föreslå några duktiga kvinnor när någon säger vem ska vi fråga. Rättviseförmedlingen i fickformat. Ja, ja det här liksom för den analoga före rättviseförmedlingen så gjorde mm. vi så att vi hade lappar i fickan. Och det, jag har fortfarande det. Mm. Ja. Har du en fråga då som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Vad har du lärt dig av dina föräldrar? Mm. Toppen, det tar vi med oss. Stort tack Martina för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden på iTunes och ge oss gärna betyg eller en rekommendation. Vi hittar oss även på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja höra i podden. Tack så mycket! Tack! Tack! the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 